1: ConstantContact.com
2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. El gringos siendo gringos. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No que? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
2: ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. sí. 8 de mayo de 1824. William Walker nació en Nashville, Tennessee era hijo de una familia distinguida. Su padre, James Walker, era un colono inglés y su madre, Mary Norville, era hija de un oficial militar de la Guerra Revolucionaria.
3: ¿Qué tanto tienes que caminar para que la apellido de tu familia termine siendo Walker? ¿Caminando? Supongo que bastante. Sí, ¿verdad? No, ¿No sé si tenga que ver con Johnny Walker. Tiene que ser primos.
2: El joven Williams se dice que era un niño genio, se graduó de la Universidad de Nashville como el mejor de su clase a la edad de 14 años.
3: ¡A la madre!
2: A la edad de 19, recibió un título de médico de la Universidad de Pensilvania. Y luego Walker continuó sus estudios de medicina en Edinburgh y en Heidelberg. Practicó medicina brevemente en Filadelfia, pero pronto se mudó a Nueva Orleans, donde estudió Derecho. Y a sus 25 años ya era médico y abogado. A
3: los 25 años no sé ni qué hacer con mi vida. No, no, yo tampoco, güey.
2: Todavía a veces no sé. Ajá, de hecho. De hecho, William dicen que era, sí pues, era un niño genio, pero sí era como, era como un Dougie Hauser, güey. O sea, estaba chiquito, estaba delgadito, eh, estaba pecoso.
3: Era Dougie Hauser. Sí, era
2: Dougie Hauser, pero de la época de los
3: 1800.
2: Lawyer MD. Sí, o sea, estaba chaparrito y pesaba 60 kilos, me da como 150, güey. Así era, era como un No, oh, Era adorable. Sí. Se dice que era notable por su abstinencia y que el vino y la compañía de las damas no tienen ningún encanto para él. Ah. Entonces no, no se ve divertirse tampoco.
3: No, te, te gradúas a los 25, de tienes dos carreras, no te estás haciendo nada en la vida más que ir a estudiar. Sí.
2: Ejerció la abogacía por un corto tiempo, luego renunció para convertirse en copropietario y editor del periódico New Orleans Crescent. Durante su estancia ahí conoció a una mujer sordomuda llamada Ellen Martin y se casó con ella, pero lamentablemente ella murió de cólera.
3: Dijo que se casó con ella porque no iba a tener que, platicar. No le tenía sí, que... decir nada, ni le... ella le iba a decir algo, wey. no sí, iba a estar ahí. Todavía no
2: inventan las muñecas inflables, pero pues mira.
3: Ahí está, ya estoy casado, dejen de juzgarme.
2: Sí, pero ella murió de cólera y pues en 1849, triste por la muerte de su esposa, Walker se mudó a San Francisco. Ahí trabajó como editor del San Francisco Herald. Comenzaba la fiebre del oro y empezó a llegar mucha gente a California y fue una época bastante... Pues desmadrosa. O sea, habíamos platicado de que había duelos y tiroteos y gente ahí nomás peleándose a cada rato. De hecho, dicen que Walker se batió en tres duelos en San Francisco, de los cuales en dos de ellos resultó herido. Entonces no era muy bueno para los duelos. Que digo también, o sea, creo que su única ventaja de que estaba chiquito.
3: Sí, no le atinaban, <risa> no le atinaban bien. niña
2: Pero aún así dos veces lo hirieron.
3: Pues son esas cosas donde o sea, si te vas a agarrar a golpes y dices, eh, es lo peor que puede pasar. Pero en un duelo, si sabes que apestas, yo creo que lo, lo, lo niegas, ¿no? Sí, creo vez. que
2: uno, uno de los tres duelos fue con revólver, porque casi siempre los duelos eran con la pistola de un tiro nada más. Sí, si las flint, ¡pa! Sí, y uno sí fue con revólver y creo que fue donde le, le dieron la pierna o algo así. <risa> Alrededor de esta época, también los Estados Unidos estaban empezando a tomar tierras de América Latina. Los estadounidenses en Texas se rebelaron contra México, ganaron la anexión a los Estados Unidos en 1845. La guerra con México estalló en 1846, lo que condujo a eh, un tercio de México yéndose al lado gringo. Con la ayuda de los ciudadanos estadounidenses en California, quienes también organizaron su propia revuelta contra México. Y Santana diciendo, mira, yo no sé qué está pasando. No no puedo.
3: Regresen mi pierna, por favor.
2: Y así fue como nació el eslogan de El Destino Manifiesto que era esta creencia, bueno, es esta creencia Ajá. generalizada, de que los colonos estaban destinados a expandirse no nada más por las 13 colonias originales, sino por todo el continente. Básicamente creían que los Estados Unidos iba a ser todo América. De ahí viene el pedo de que pues, para América... América para los americanos. Am- América para los americanos. Y este, la gente quería hacerlo por diferentes razones. Algunos sureños querían ampliar el territorio para tener este, más lugares donde tener esclavos. <risa>
3: Es que ya no caben, tengo seis en el ático, los, 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 el que tenemos ahí en la Alacena. Ya, uh, no, ya no cabe. Se, ya. Comió, se comió todo el,
2: el, el maíz. Y otros querían exportar la democracia y sus propias religiones a los regímenes militares de la América Latina Católica. Esta idea del destino manifiesto dio inicio a un nuevo fenómeno conocido como el filibusterismo. Los filibusteros eran aventureros independientes freelance... Que hacían sus propias invasiones a países extranjeros.
3: A ver si jala. Sí,
2: güey. Ah, sí. Literal era, o sea, yo voy a invadir... Este... Vamos a Camargo. <risa> sí, vamos si a invadir Camargo. Se si lo agarramos, decimos Estados Unidos ya tenemos Camargo. Y dicen, a huevo, Simón. Te lo compro. Y así era, güey. Buen business. Entonces, simplemente comenzaban su propia guerra para tratar de apoderarse de partes de países. Luego dirían, ¡eh, ok, esto es Estados Unidos. Porque yo digo, porque yo soy de ahí. Ya, puse mi banderita. Ajá. Y hubo un chingo de filibusteros en la década antes de que empezara la guerra civil. De hecho, algunos de los primeros filibusteros dijeron, pues aquí está Canadá, güey. Vamos a invadir Canadá. De hecho, también uno que... Un país que sufrió varias invasiones de los filibusteros fue Cuba. Entre 1850 y 1851, varios estadounidenses llegaron a Cuba en incursiones que no
3: salieron bien. Qué irónico, ¿verdad? (coughs) Sí. Los estadounidenses iban a Cuba. Sí, era de,
2: ah, güey, nosotros queremos este pedazo de tierra y... Por ejemplo, está el caso de Narciso López, que nació en Caracas, Venezuela, el 2 de noviembre de 1797. Era hijo de padres vascos, sirvió en el ejército español durante el proceso de emancipación de la América Hispana y en julio de 1849 llevó a varios filibusteros a Cuba. Entre ellos había exiliados cubanos y algunos veteranos de la guerra norteamericana contra México. Sin embargo, la expedición fue frustrada en septiembre de 1849 por el mismo presidente de los Estados Unidos, Zachary Taylor,
3: él mismo dijo, no, dijo, se pasa no, no bueno,
2: mamen Y vio que iban, o sea, se enteró que iban barcos con este güey y varios cubanos y gringos. Y lo mandó los barcos de la de la naval gringa a detenerlos.
3: Pero ¿cuál es el plan?
2: El plan era llegar a Cuba y este, madrear a unos güeyes y decir, eh, es mío. Es mío ya, Simón. Así que como López fracasó en 1849, el 19 de mayo de 1850 volvió. Ahora con 600 voluntarios desembarcó en Cárdenas Quemó la casa del gobernador, controló la localidad durante varias horas, pero la misma población cubana no apoyó su revuelta. Entonces, porque se dieron cuenta. O sea, ellos pensaron, decían, ah, mira, viene este güey, a lo mejor trae buenas ideas, vamos a escucharlo.
3: Vamos a darle chance. Sí. Uh, ya quemó una casa.
2: <ríe> ya quemó al gobernador. Ok, bueno, pues el gobernador nos cae también, pero a ver, ¿qué, qué ideas traes? Y luego cuando el güey dijo, ah, este, los quiero hacer esclavos. ¿Sabes qué? No, güey.
3: <ríe> ni, ni,
2: ni, ni. Pero a pesar de que fracasó otra vez, cuando llegó a Estados Unidos, fue recibido como héroe en el sur de Estados Unidos. Ah, lo intentó. Lo intentó otra vez en agosto de 1851. <risa> cuando llegó a Cuba con unos 400 hombres, con la pretensión de establecer una república independiente para después anexar a los Estados Unidos.
3: O sea, ya un poquito más plan. Vamos a arrastrar estos terrenos.
2: Vamos a poner una banderita
3: poco. y esto va a ser Estados Unidos.
2: Pero fue superado por las fuerzas españolas y fue condenado a muerte por alta traición. Lo eh, mataron mediante el garrote. El garrote vil, pues. Que es el, el que te apete sí, el, el, el collar y te lo van jalando hasta que...
3: Es terrible, hasta que te tronen el sí, cuello.
2: Mal. Otros 51 filibusteros se enfrentaron a un pelotón de fusilamiento, eh, incluido William Crittenden, que era sobrino del fiscal general del presidente de los Estados Unidos, <risa> Millard Fillmore.
3: Ah, es que es las juventudes, güey. Antes. gusteando No saben qué hacer. No tienen. Siempre. Sí, pues siempre... Es que,
2: o sea, digo, si ya eres nepo baby político, güey, en esa época no era. Ah, si sí me van a dar una diputación. Era. Ah, tengo que ir a invadir un país.
3: Voy a hacer un país sí, nuevo. Y me lo van a
2: dar. El resto de los que llevaron murieron en acción o fueron capturados, encarcelados. Y algunos ya fueron finalmente liberados después de cumplir sus.
3: ¿Cuánta sus gente condenes? creían que vivía en Cuba? güey? Como para decir, con 400 la hacemos. Güey. El destino manifiesto implica que Dios. Oh, right. Te dio eh, el
2: derecho. O sea, tienes el derecho divino de llegar a cualquier país. Entonces tú vas con tu gente y con Dios. Y si Dios está de tu lado, te va a proteger. Ajá, te va a proteger. El fracaso de Narciso López no disuadió a William Walker de intentar invadir otro país para anexar a los Estados Unidos. Así que en el verano de 1853, cuando William tenía 29 años, viajó a Guaymas. A Guaymas. Guaymas, Sonora en busca de una subvención del gobierno de México para crear una colonia dentro de México.
3: ¿Por qué Guaymas?
2: Porque era lo que quedaba como medio cerca. O sea, ya después de la nueva frontera, pues seguía Sonora y Baja California. Getado, y y,
3: el paraíso. Sí.
2: Le dijo al gobierno... Y, y Guaymas
3: dijo, sí, güey, sí, sí. Agárralo, sí. agárralo agárra más, con todo Guaymas. Sí, güey, no hay pedo, mira. No.
2: De hecho, le dijo al gobierno mexicano que su colonia serviría como una frontera fortificada que iba a proteger al suelo estadounidense de las incursiones indias. Dijo, ah, ustedes van a ser como nuestra zona. como Sí, como la zona de, de militarizada de las Coreas. Ajá. Algo así. Entonces, así este, no va a haber tanto pedo porque estos indios que les quitamos su tierra. Bueno, que ustedes les quitaron su tierra, no nosotros les quitamos su tierra que le
3: quitaron. <risa> Están enojados por algo. entonces y yo los voy a cuidar. A que va a ser un, un laguito con tiburones? Uh-huh. Y va a tener catapultas.
2: <ríe> México dijo Nell y Walker <ríe> regresó a San Francisco y estaba determinado a obtener su colonia independientemente de lo que México pensara. Ok.
3: Muy bien, Walker.
2: Así que Walker regresó a Estados Unidos, comenzó a reclutar tipos que estaban muy interesados en tener más esclavos y se se agarraron del destino manifiesto. La mayoría eran de Kentucky y Tennessee. Claro. Pero ahora su idea era la idea de establecer una república independiente. La República de Sonora. ¿Todo Sonora? Todo Sonora.
3: La de Wymas no jaló, uh-huh. ahora vamos más a todo Sonora. Sonora. Sí. All right.
2: Porque su idea es ok, mira. Texas lo logró. Texas hizo su República Independiente por un ratito y luego se fueron con los Estados Unidos. Hacemos lo mismo con Sonora. Güey. Y luego nos vamos con los Estados Unidos. Y luego Unidos. ya nos, nos juntamos como Texas lo hizo y ya somos Estados Unidos. Financió su operación vendiendo lotes de terreno en la nueva República de Sonora que todavía no existía. Antes de... Pendejo no está. No, te digo, es que es, o sea, es, es, el, es la, la seguridad que tienen ellos de que no van a fracasar porque Dios está... con sí, el... el
3: hubris, es una sí, idea. Esto jala porque jala, <risa> cago, está bien verga.
2: Así que el 15 de octubre de 1853, William Walker par- partió con 45 hombres para conquistar los territorios mexicanos de Baja California y Sonora.
3: Ah, ¿de una vez? Pues está de pasada.
2: <risa> Logró capturar la paz. La capital de Baja California tenía muy poquita gente, así que la declaró la capital de una nueva república de Baja California. Se puso él mismo como presidente y puso a su socio abogado Henry Watkins como vicepresidente. Luego puso a la región bajo las leyes del estado de Luisiana para que fuera legal esclavitud. (risa) ¡Chinga! Así fue lo primero que hizo. Cuando las noticias de las hazañas de Walker llegaron a San Francisco, la escaramuza de La Paz fue considerada como una gran victoria porque llegó con sus 45 hombres y tomó una ciudad que también tenía como 45 personas nada más. Los diarios de California lo aplaudieron y un juez, que llamaba el juez Lott, escribiendo para el periódico Pioneer, dijo, cito, el término filibustero ya no significa pirata, significa el envolvimiento de los débiles por los fuertes. Es ahora idéntico al pionero del progreso. Si estas regiones no se convierten pronto en una parte de los Estados Unidos, ¿alguna otra nación más fuerte que México las tomara?
3: ¿Alguien? Alguien, ¿Alguien
2: más, ¿Ah? sí. O sea, es que, claro, o sea, si, si yo estoy pensando en colonizar,
3: quiere decir que todos están pensando en colonizar. Van a agarrar los polonos ahí, <risa> te van a agarrar de Chihuahua. Y otro... Pero me imagino <risa> llegando así en la noche y los espera que sea el gobernador y vas y te sientas en su silla, güey, sí, penas. Wey.
2: Son reglas, de, ajá,
3: son, son reglas de, de, del juego de las sillas. del el de las sillas. Así funcionan las, las naciones.
2: <ríe> Otro güey de Nueva Orleans que se apellaba Soul escribió en los Annals of San Francisco. Cito. Estados Unidos asegura el botín ganado a su mano por muy deshonestamente que haya llegado. Ese es solo su destino. América debe redondear su territorio junto al mar. O sea, literal, ese güey dijo todo lo que está rodeado de mar es América y no importa si lo agarramos a la mala porque no lo merecemos. Es parte del de plan divino. Sí. Ahora la gente iba a San Francisco y se empezó a juntar en otros lugares para tratar de unirse a la cruzada de William Walker. Preocupado por los ataques de México, eh, William siguió moviendo su cuartel general. Eh, dos veces en tres meses se tuvo que mover porque empezaron personas o sea, mexicanos, a decir, eh, güey, no mames. O sea, ¿qué Este gringo. Sí. Primero se fue a Cabo San Lucas, <risa> luego llegó a Ensenada. Y en realidad nunca obtuvo el control de Sonora como estaba planeado. Pero pronunció Baja California como parte de la República de Sonora.
3: Toda Baja California.
2: Ajá. Básicamente, o sea, era un güey que estaba ahí nomás declarando cosas que no eran reales. Sí, sí. Esta es mi República Nueva.
3: Pues así se hicieron todas, ¿no? Pues sí. Nomás que a unos sí les hicieron caso y a otros no. Esto es México. También lo medio está inventado.
2: Sí. Y mientras Walker esperaba en Baja California sus nuevos reclutas, por alguna razón desconocida, que se rumora que fue algún mexicano que estaba en contra de lo que estaba pasando, el Caroline, su barco, zarpó con la mayor parte de sus provisiones. ¿Se le fue? Sí, o sea, el barco se fue con provisiones y todo. No o sé, sea, se, se olvidó bajarlas. Algunos dicen que es porque llegaron unos este, mexicanos a estar ahí chingando hasta que el barco huyera sin poder bajar todo. Ah, oh, okay. Y las cosas se empeoraron cuando llegaron 200 reclutas de San Francisco y como no tenían provisiones se vio obligado a enviar a comer a, el lote en vaso sí güey <ríe> a enviar a una banda de, de hombres hacia la bahía de Todos los Santos en una expedición de vamos a ver qué sí, entonces el descontento comenzó en su ejército los recién llegados se sintieron decepcionados porque dijeron
3: ay güey, pues este güey realmente no tiene nada y toda sí. la comida aquí está picosa cabrón no hay queso amarillo
2: la comida era escasa. Los hombres comenzaron a desertar. Así que William dijo, no puedo tener a hombres desertando. Así que ar- arrestó a cuatro desertores y a dos los azotó públicamente. A los otros dos les disparó. Uf. Esto obviamente no mejoró la moral entre sus... <risa> sí, o sea, como que seguía la vibra así de, ay, güey. O sea, vine aquí es porque me dijeron que había playa. No. O sea, me dije, güey, vamos a La Baja, güey, a Nicolás
3: y la o madre. Spring Break, güey, ¿dónde están los demás gringos en bikini? ¿Qué está pasando aquí? Yo vine a probar la langosta de Puerto
2: Nuevo y me salen con esta mamada.
3: Y ahora pues este no. nano doctor abogado <risas> acaba de matar a mi compa.
2: El día 4 de diciembre, los hombres de Walker se enfrentaron con residentes de Ensenada, a los cuales les hicieron frente en las inmediaciones de rancho La Grulla. Antonio Melendres fue quien organizó y dirigió un pequeño grupo de oriundos este, de Ensenada, encenadenses. Eran 10 personas, güey.
3: El 12 no sé de- más, ¿Qué estaban haciendo, güey? Oiga, sea, un gringo y agarró, se sentó en la silla y ahora <risa> es el, el mero, mero. Eh. Sí, llegó Melendres
2: y dijo, a ver tú, tú, tú y tú.
3: Oh, Mira, la madre Vamos gringo, a ver no?
2: qué pedo. güey Y él, él los hizo retroceder un poco. Y el 12 de diciembre de
3: 1853...
2: El 12 de diciembre del 53, Walker pidió refuerzos para no seguir retrocediendo. Y para el 18 de enero de 1854, se llegaron a contabilizar a 600 hombres y dos cañones del lado de los gringos. Y Melendres ya tenía 50 personas. Uh-huh. El 12 de febrero, Walker avanzó al poblado de San Vicente exigiendo a los pobladores su lealtad y que lo reconocieran como presidente. Los pobladores se negaron y Walker no tuvo otra opción. No
3: hablo inglés, señor.
2: Sí, sí no, no, aquí
3: no. Aquí no viene. Oye, espera, ¿nos da green card? <risa>
2: Y sí, le dijo, bueno, pues ahora sí vamos a Sonora, porque pues eso venía, ¿no? Ajá, sí. Entonces dejó un puesto de avanzada ahí en, en, en San Vicente y siguió a Sonora. Llegó Melendres a San Vicente, se adueñó de las armas de los gringos y Walker envió un pequeño grupo para capturar a Melendres. Pero cuando no lo encontraron, pues regresaron así, hey, jefe, no, no está Melendres. Y cuando van llegando en el camino, se encuentran a en Melendres, matando a dos de los gringos y capturando a otros wey. ¡Oh! entonces llega Walker a Sonora ataca con solo 100 hombres ya ya no le quedaban tantos tenía dos cañones unas mulas de carga y 100 cabezas de ganado Walker y sus tropas quedaron expuestos a los hostiles indios de la sierra del Colorado wey. así que Melendres se unió a Juan Bandini que era el dueño de un rancho el rancho Guadalupe porque decía el güey del rancho no, si llegan los gringos va a ser un cagadero yo no quiero que pase eso Así que el güey del rancho consiguió a otros 30 voluntarios. Con un güey que se llamaba Juan Mendoza, que lo iba a ayudar a, a repeler a 100 gringos, dos cañones, unas mulas y 100 cabezas de ganado.
3: Güey, hoy era el partido. Yo iba a ver la tele, <risa> güey. Ando aquí peleando contra invasores gringos en Sonora, güey.
2: Pues lograron eh, robarle el ganado a, a Walker. Casi todos se lo chingaron, güey. Para la mañana, del 20 de abril, ya estaban reunidos los contingentes de Mendoza, Meléndres, y algunos indios de diferentes grupos.
3: ¿Los indios también le entraron? Sí, güey.
2: Los sí. indios fueron los que se robaron la mayoría del ganado.
3: Ah, es que son muy buenos, sí, sí, sí.
2: Entonces hicieron frente al grupo de Walker. Los filibusteros fueron tomados por sorpresa. Y este fue una batalla, sí parecía una campal, güey. No tenía nada de estrategia, nomás fueron llegaron a agarrar. No son
3: la... militares, nadie, ¿no? Sí,
2: empezaron nomás a tirar chingazos. Algunos de los hombres de Walker huyeron, otros murieron en el enfrentamiento. Cuando llegaron al Río Colorado ya nada más quedaban 32 hombres en el grupo, güey. Así que Walker decidió abandonar el proyecto porque dijo con No, este, no sabía
3: humada, güey. Villahumada, huevo <ríe> que si sí, no lo chingamos.
2: Dijo, es que, o sea, con 32 ya somos muy poquitos. Esto no puede ser una república, necesitamos más gente. Ah, claro. Así que a en, inicios de mayo de 1854, los 32 filibusteros que aún seguían a Walker, tras negociar con el capital Henry Stanton, decidieron entregarse a las autoridades estadounidenses. Y la única razón por la que decidieron entregarse Ajá. era porque la otra opción era presentarle su rendición a Melendres. Oh, se no iban a de rendir,
3: coraje, no se iban a
2: rendir ante un mexicano. Güey. Así que el 8 de mayo de 1854, en el cumpleaños número 30 de William Walker, se entregaron en la frontera de Tijuana. Mientras Melendres y sus hombres estaban observando, <risa> observando lo que estaba pasando, pues, así de... ¿Ya te vas? ¿Ya yeah. te vas? ¿No? Vete, güey, vete. Con sus vacas ahí. <risa> Con sus vacas y sus armas, güey. Pero güey, o Gracias, sea, pinche gringo. este empezó con un güey con otros 10 contra 600 hombres.
3: Te topó unos indios, le tiraron paro. Ah,
2: y de repente ya corrieron a todo un contingente, o sea, a un ejército invasor improvisado.
3: Wey. Es una película de los ochentas, güey. Ponle chido. chamarras de piel y mo- cambia las vacas por motos uh-huh. y es eso.
2: Ahora, el gobierno de los Estados Unidos procesó a William Walker por violar la ley de neutralidad. Esta ley prohibía a los ciudadanos hacer la guerra contra naciones extranjeras. O sea, no puedes ir a declarar la guerra el en nombre, nombre de, de... de mí. Al
3: menos que ganes.
2: Sí, yo ni te topo. Ajá. No te topo hasta que ganes. Hasta que ganes, sí. Sin embargo, en la era del destino manifiesto, el proyecto de Walker contaba con el apoyo popular del, del sur y el oeste de Estados Unidos. O sea, aunque estuviera la ley de no puedes hacerla de pedo, la gente decía,
3: ¿por qué no? Allá,
2: si Dios dijo...
3: Allá le ponen cebolla y jalapeña a los hot dogs, wey. Sí,
2: güey. El proyecto de Walker contaba eh, con apoyo eh, de. no solamente de la gente. que. o sea, del pueblo, sino también. con el jurado. O sea, la gente que estaba en el jurado del juicio. deliberó nada más durante ocho minutos. ¿Ocho minutos? Y absolvieron a Walker. Así. No pasó nada. Sí, porque tanto el juez como que ni les dio toda la versión. y el jurado se hizo
3: pendejo. Dijo, no, o sea. Está la ley, pero no estamos de acuerdo Él con fue, Yo lo que vi es que fue de vacaciones a Spring Break uh-huh. y lo persiguieron los mexicanos y todo lo que pasó.
2: Ahora, como fracaso en México, en 1855 decidió invadir Nicaragua. <risa> Aprovechándose de que Nicaragua era un desastre. En las últimas dos décadas había habido varias guerras civiles. Las dos principales ciudades, la de León y Granada, se la pasaban peleándose. Y cuando los liberales se levantaron en otra revuelta, Byron Cole, un amigo de Walker negoció un contrato con el presidente que era del otro partido para luchar del lado de él. Ok, a o sea, cambio de pues, si ganaban. Sí, o sea, su estrategia güey, era básicamente... O sea, si te contrataban como mercenario, ya no estabas violando la ley de neutralidad. Ok. Porque ya no eras tú el que empezó la guerra, le empezó no. alguien más y tú estás proveyéndole servicios. Yo no
3: más, exactamente. Yo estoy haciendo mi jale nada más. Sí.
2: Ahora, esto es antes de que existiera el canal de Panamá y no había tantos ferrocarriles entonces Nicaragua era muy importante para el comercio era una era la ruta principal de pasar ¿ha? había dos vías principales para llevar bienes de, de personas de California a la otra costa pues o sea, ahorita si quieres ir en barco de California a, no sé a Florida pues pasas por el Canal de Panamá
3: antes llegabas te bajabas en Nicaragua Ajá, y, y luego lo trazabas a pie y lo agarrabas del otro lado un barco
2: algo así Simón entonces este Cornelius Vanderbilt había establecido la compañía accesoria de tránsito para atravesar Nicaragua y se conectaba... O sea, él tenía como que los, los buques de vapor que llegaban de un lado y los buques que se iban del otro. Okay. Ese era su negocio. Traía... conocía botes río arriba, cruzaba el lago Nicaragua, luego un pequeño paseo en el carruaje y luego ya cruzaban el, al otro lado y ya se iban con sus otros buques de vapor. Esto hizo que Nicaragua se convirtiera en un, algo muy importante para el gobierno gringo. La guerra civil estaba en Nicaragua en su apogeo entre el partido legitimista, también llamado Conservador, con la sede en Granada y el partido democrático, también llamado Liberal, en León. Entonces, como este güey, el compa estaba luchando por el lado de los de los legitimistas, le dijo a Walker, tú vente, güey. Walker consiguió un contrato del presidente... Eh, perdón, estaban luchando contra los legitimistas. Consiguió un contrato del presidente Francisco Castellón, que era de los liberales, para que llevaran 300 mercenarios a Nicaragua. Ese era el plan nuevo de Walker. Entonces, obviamente, Walker tenía a su gente que pues ya estaba esperando como que, "Oye, ¿cuándo vamos a ir a invadir otro país?" Sí, estuvo en perras, ¿te acuerdas? Sí. El problema fue que prometió 300 y llegó con 57. <risa> bueno, 56 porque uno se murió en el camino. <risa> <Se> le... <risa> Cuando llegó ahí, su fuerza se unió a otros 110 lugareños y unos 100 estadounidenses que llegaron por otro, otro lado, entonces ya más o menos le pagaron los 300. Con el consentimiento de Castellón, Walker atacó a los legitimistas en Rivas, cerca de la ruta transísmica. Fue expulsado, o sea, no le fue bien, pero no sin infligir muchas bajas.
3: Güey, no le puede pegar a una persona con una bala (risa) a cinco metros de él, güey. ¿Cómo quiere ser general de la guerra, güey? Creo que yo hubiera aprendido que los putazos y balazos no son su ting desde los duelos.
2: Sí, muy inteligente, pero muy pendejo, ¿no? En esta primera batalla de Rivas, un maestro de escuela llamado Enmanuel Mongalo y Rubio quemó la sede de los filibusteros. O sea, él se rifó, dijo, a la chingada con esta gente. Fue la quemó. El 3 de septiembre, durante la Batalla de la Virgen, Walker derrotó al ejército legitimista. El 13 de octubre conquistó Granada y tomó el control efectivo del país. No mames. Primero, nombró a un presidente títere que se llamaba Patricio Rivas. Walker se declaró el generalísimo y luego nombró a otro güey el secretario de guerra. Luego... Tú vas a... ser el secretarísimo, <risa> yo el generalísimo, <risa> y tú el... Tráeme el cafecísimo. <risa> Luego acusó al secretario de Guerra, que él mismo puso, de traición y lo mandó ejecutar. Lo... El presidente de los Estados Unidos de ese tiempo, Franklin Pierce, reconoció el régimen de Walker como el gobierno legítimo de Nicaragua el 20 de mayo de 1856. Oh, oh. Y el 3 de junio, la Convención Nacional Demócrata expresó su apoyo al esfuerzo de regenerar a Nicaragua.
3: Con este güey en Con la este
2: de wey, cabeza. Simón. La noticia de su éxito corrió por los Estados Unidos... Y los defensores de la esclavitud comenzaron una propaganda de, güey, tenemos que reclutar más gente para irnos allá a Nicaragua. A llevar esclavos. A llevar esclavos o a que están allá. O sea, ya
3: hay gente allá, ahí. Wey. ¿Para qué los llevamos? Es sí, sí. cierto.
2: Se llevaron reuniones públicas en algunas grandes ciudades del sur. Incluso recaudaron dinero en, en muchos lugares, hasta Nueva York. Toda la maquinaria política de Tammany Hall también metió lana a este pedo.
3: Uy, qué, qué culo el ser escritor de libros de geografía en ese tiempo. Sí. Que, 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 que Nicaragua ya es gringo, pero
2: me... Oh. Ah, oh, fuck, maldita sea. Apenas te acabo de terminar de dibujar el mapa. Entonces se metieron contra con Lewis Vanderbilt porque era el que... ¿De los Vanderbilt, Vanderbilt? Ajá, el Vanderbilt. El Vanderbilt, Vanderbilt. Simón. Decidieron, eh, o sea, como que dijeron, ok, pues... El, el pedo es de que Vanderbilt tenía dos güeyes que trabajaban bajo su mando, que eran Morgan y Garrison. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a aprovecharnos de este pedo. Ya tenemos un nuevo régimen aquí en Nicaragua. Entonces Morgan y Garrison ofrecieron básicamente traicionar a Vanderbilt. Oh. Fueron con Walker y le dijeron ok, vamos a pagar los derechos de tránsito en Nicaragua. Comenzamos una nueva línea de tránsito. Eh, hacemos que Walker se apodere de la... o sea, que le expropie a Vanderbilt sus barcos y todo. Y nos quedamos con la infraestructura y no da a nosotros y todo chido. A cambio de ello, nomás le vamos a dar dinero a Walker ahorita para que compre más armas y traiga más gente. Las acciones de Walker en la región también causaron preocupación en los países vecinos porque dijeron güey, ya invadieron Nicaragua. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ajá. Y así que varios... Eh, o sea, varios países de, de Centroamérica empezaron como que a... a, a, a ponerle ver, vidrios ¿sí? a sus fronteras, <ríe> we, botellas rotas. Sí. Así que Garrison y Morgan, los subordinados de Vanderbilt, brindaron apoyo financiero y logístico a los filibusteros, a cambio de que Walker, gobernando Nicaragua, se apoderara de la propiedad de la empresa, se las diera a ellos. Walker dijo, Simón, eso suena bien. Así que llegó con Vanderbilt y le dijo... Tu negocio ya no es tuyo, es, es del mío, gobierno es el gobierno. Vanderbilt supo que fueron Morgan y Garrison. Les escribió una carta que decía, caballeros, se han comprometido a engañarme. No los demandaré porque la ley es demasiado lenta. Los arruinaré. Qué miedo, Atentamente, Cornelius Vanderbilt.
3: Oh, my fucking God, ese güey me da miedo,
2: Es como si vas ahorita y... Te metes con Slim, güey. Ajá, te metes con Slim o Jeff Bezos o quien sea,
3: güey. Ajá, lo haces garras en su negocio. Eso no va a salir bien. Te
2: va a hacer mierda. Ahora, preocupados por las intervenciones de Walker en la región, el presidente de Costa Rica, Juan Manuel Mora Porras, rechazó sus propuestas diplomáticas y comenzó a preparar a las Fuerzas Armadas para un posible conflicto. Vanderbilt envió a dos agentes secretos al gobierno de Costa Rica para que les ayudaran a luchar contra Walker. ¿Dos? Sí, o sea, llevó a dos agentes secretos que le iban a llevar información, Ajá. iban a estar espiando, iban a hacer todo. Le estaban dando información a Costa Rica. Iban a idear un plan para chingarse ese güey en Nicaragua porque sí. le Vanderbilt quitó sus barcos.
3: todo así, por abajo del agua. Ob. Sí,
2: bueno. Ayudarían a recuperar el control de los barcos de Vanderbilt. Y Walker como que dijo, pues Costa Rica no quiere por las buenas, vámonos por las malas. Atacó Costa Rica. Organizó un batallón de cuatro compañías, una compuesta por alemanes, una por franceses no, y las ¿qué? otras dos por estadounidenses.
3: Nada que hacer? ¿Qué están haciendo? Pues ahí andaban, güey.
2: Estaban ahí. No, ay,
3: quisiera Nicaragua, güey. Estoy harto de Wiener <risa> Schneitzel. Vamos a Nicaragua a atacar Costa Rica. Wey.
2: Ajá. Entonces eran 240 hombres, uh, fueron puestos al mando del coronel Schlesinger y dijeron: Vamos a invadir Costa Rica pero fueron vencidos en la Batalla de Santa Rosa el 20 de marzo de 1856. El ejército costarricense, dirigido por Juan Manuel Mora Porras, el presidente, y su hermano José Joaquín Mora Porras, también como José María Cañas, derrotaron otra vez a los filibusteros en abril de 1856. En esta batalla, el soldado Juan Santa María incendió el fuerte de los filibusteros, igual que el profesor que lo hizo acá, Nicaragua. O
3: sea, todos los países tienen sus píspilas.
2: Sí, güey. Este, Santa María se convirtió en héroe nacional de Costa Rica. Walker, siendo un terrible perdedor, lo único que se le ocurrió hacer durante la retirada fue aventar los cadáveres al río wey, para contaminarlo. ¿Qué? Y les hizo... Sí. Esto provocó una epidemia de cólera. Ay, se extendió a las tropas costarricenses y a la población civil de Rivas. Y en pocos meses murieron alrededor de 10.000 civiles, que era casi el 10% de la población de Costa Rica en esa época.
3: Pues ¿Es guerra biológica o lo que Ah, Guerra cabrón? biológica,
2: Simón. El problema fue que también se enfermó su ejército.
3: <risa> bueno, dijo que si tomáramos del agua que no tomáramos del que agua. no tomaras del agua. Ah, qué pendejo, con razón uh-huh. la diarrea.
2: Walker fijó su residencia en Granada. Otra vez dijo, yo soy el presidente de Nicaragua. Ahí va, ahora sí ya. O sea, ya quitó el títere, ahora soy yo. Luego de realizar una elección fraudulenta, aplicó así un... Ajá, pues lo que se hace siempre. Sí. Asumió el cargo el 12 de julio de 1856 lanzó un programa de americanización, declaró el inglés como idioma oficial, cosa que ni siquiera es el idioma oficial en Estados Unidos. No, exacto. Y reorganizó la política monetaria y fiscal para fomentar la inmigración de los Estados Unidos. Sin embargo, a su primer nombramiento de embajador, el coronel Parker French se le negó el reconocimiento. Así que, al darse cuenta de que estaba perdiendo algo de apoyo, pues buscó a los sureños otra vez para que lo apoyaran en seguir siendo presidente. Y para esto... Se fue así full este, esclavitud y todo. O sea, fue como que ah, okay, vámonos con los sureños. Ellos este, me van a dar apoyo. Nada más tengo que decirles que este es como un estado todavía más al sur.
3: Aquí vamos a crear a sus esclavos. Sí. Van a ser free range. Van a tener mucho espacio para crecer. El problema es que Nicaragua ya había vuelto eh, ilegal a esclavitud. Pero. Pero
2: Walker dijo eso fue a otra administración.
3: Esta yo vine, mi a, yo sí, vine
2: sí, a hacerlo sí. legal otra vez. Esto hizo que Walker se hiciera un héroe en el sur de los Estados Unidos y un completo villano en Nicaragua, más todavía lo que ya era. Porque, o sea, era un héroe porque literal fue a un país extraño y dijo, oigan, aquí va a haber esclavos. <risa> y ya. Y con eso atrajo la atención de Zule, el güey este de Nueva Orleans que me ha dicho que vamos a agarrar, Ajá. pase lo que pase. Entonces empezó a hacer una campaña este Zule para hacer este o Soul o Zulé, no sé cómo se diga, porque Supongo que es Soule, porque es Pierre, ¿no? Es
3: como ¿Pierre? ¿Sonaba francés? Franco. Pierre, Soule. soule.
2: Y así que empezó a conseguirle apoyo y empezó a mandarle gente para la guerra de Walker. Pero aún así, el ejército de Walker estaba batallando con el brote de cólera y pues varios desertores también. De, güey, yo no vine a Nicaragua a morirme de diarrea. <risa> Ahora, aunque sus acciones ofendían a los demás países latinoamericanos, en Nueva York eran celebradas las proezas del filibustero a través del drama teatral. <risa>
3: Uh, Hamilton, sí. <ríe>
2: llamado Nicaragua o General Walker's Victories. <ríe> o sea, todo estaba
3: este güey en guerra ya
2: y ya tenían <ríe> su, que, su un musical. ya tenían un musical. Wey.
3: Dominé Nicaragua, ahora ella esclavo, sí señor, eh, 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 sí señor.
2: <ríe> y ha de estar igual de, este, sesgada que Hamilton. Sí, sí. Esta fue escenificada en julio de 1856 y era promovida por los defensores del destino manifiesto. Decían, güey, o
3: sea, es que... La propaganda, ¿no? Para... Sí, era
2: propaganda. Si sí, ven, ven, Vengan al teatro para que vean lo que están haciendo en
3: Nicaragua. Si él pudo, uf, deje que les cuente de Tamaulipas. <risa> esa esa es la secuela. <risa> bueno, para que le vayan echando ojo.
2: Pero lo que empezó a pasar en la vida real en Nicaragua fue que el güey se estaba quedando sin dinero. Entonces empezó a confiscar bienes de sus opositores y a venderlos en subastas. Y también ordenó la entrega de tierras estatales a los filibusteros. Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala firmaron un tratado de alianza el 18 de julio de 1856. ¿Con Nicaragua? No, no, o sea, Honduras, El Salvador ah, y Guatemala, ellos. entre ellos. Y al, cent- al ejército centroamericano se agregaría posteriormente los costarricenses a- al mando de Mora y Cañas. Entonces está Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Güey.
3: Con un Nicaragua gringo. ahí. Se me qué que un con estos güeyes.
2: El 14 de septiembre de 1856, las fuerzas de Walker, que eran más o menos 300, fueron vencidos por 160 soldados del ejército liderado por el coronel José Dolores Estradavado. Eh, fue un ataque... O sea, también estuvo medio atropellado el pedo porque les llegaron por la retaguardia de los filibusteros y con todo el desmadre, unos caballos de una hacienda cercana se asustaron Ajá. y bajaron corriendo y están haciendo un chingo ruido. Eran un chingo de caballos. O sea, no eran... que Eran como 30... Era una manada, ah, cara. Eran un chingo. Entonces, cuando empezaron a bajar, estaban haciendo un pinche ruido como de estampida. Los filibusteros se asustaron, creyeron que estaban llegando refuerzos.
3: ¿Y corrieron para el otro lado? Sí. <risa> Sin querer, totalmente. Sí,
2: güey. O sea, fue hubiera durado más la batalla. Tal, tal vez o sea, eran los... duplicaban el número los gringos, güey. Pero, bueno, los gringos franceses y alemanes. Uh, sí. Pero... Nicaragüenses. Sí, o sea, unos, unos caballos que se asustaron asustaron al ejército y por, por eso ganaron la batalla. El 12 de octubre de 1856, el coronel guatemalteco, José Víctor Zavala, cruzó la plaza de la ciudad, llegó hasta la casa donde estaban los soldados de Walker.
3: Estaban... Esperó a que se quedan dormidos. <risa> y, lo fue, y se puso en la silla. Dijo, ahora es de Guatemala este pedo.
2: O sea, le estaban disparando. Pero llegó, alcanzó la bandera que tenían ahí y se la llevó. güey.
1: Y yo, ajá,
2: él no les dijo a esos soldados, las balas de los filibusteros no matan. Uh. Así, no sé qué estaba pensando ese güey, pero o se fue de, fue escena así de que si la ves en una película, no creas no que pasó. No te la crees exactamente. Ahora, desde el norte, el presidente hondureño José Santos Guardiola envió tropas hondureñas que se reunieron a las tropas salvadoreñas para luchar contra Walker. Florencio Satruch dirigió las tropas contra Huajir, filibusteros. De hecho, aprendí que Catracho, como dicen los hondureños, ajá. viene de Satruch, porque cuando llegaron los, los hombres de Satruch, que eran los Satruchos, los decían a sus soldados, cuando llegaron a ayudar, los de, de Nicaragua no podían pronunciar bien Satruch. ¿Y decían? decían catracho. Ajá, Catracho. Ah. Y de ahí viene Catracho. ¡Oh! Uh-huh. Ahora, eh, y también de ahí viene Salvatrucho, porque eran del ejército salvadoreño que. Si los ah,
3: Salvador, Catruch, Salvatruch. Simón.
2: Wow. De ahí vienen los Salvatruches. Ahora, Honduras, El Salvador y Guatemala invadieron desde el norte, Costa Rica desde el sur. El 14 de diciembre de 1856, Granada estaba rodeada por 4.000 soldados entre Costa Rica, Honduras, Salvador y Guatemala, junto con algunos aliados independientes de Nicaragua que estaban en contra de lo que estaba haciendo este güey. Durante la batalla, Charles Henningsen, uno de los generales de Walker, ordenó a sus hombres que incendiaran la ciudad antes de escapar. Mm. Eran malos perdedores estos güeyes. Sí. Se retiraron de Granada, la ciudad colonial española más antigua de Nicaragua y con una orden de arrasarla. Ah. literal les dijo destruían todo.
3: Como los romanos cuando Ajá, salaban sí. el, los campos.
2: Para, cito, infundir un saludable temor a la justicia americana.
3: Pobre Nicaragua, güey. ¿Qué eh, cabrón ¿se metió un gringo? Ajá. Como te tuvieron metido un ratón, güey. Esa es que su es plaga. Sí, uff, no, ya.
2: Sí, ya valió madre, sí. Ah, no, mira, ya, ya. Ya declaró que la esclavitud es legal otra vez, ¿no? Sí. Sí, pasa, sí, es un gringo salvaje. Les tomó más de dos semanas destruir, quemar y arrasar con la ciudad. Todo lo que quedó fueron inscripciones en las ruinas que decían aquí fue Granada. Oh. Walker se retiró, solo retuvo el área donde estaban las rutas de tránsito. O sea, era, estaba pasando todo, pero él dijo: a mí lo que me va a generar. Este, lana y más reclutas y todo, es quedarme con la ruta de tránsito. Y parecía que iba a aguantar bastante tiempo ahí. Pero el gobierno de Costa Rica reanudó la acción a fines de 1856, desarrolló planes para apoderarse del río San Juan para cortar el suministro de armas y nuevos reclutas de Walker. Cornelius Vanderbilt en- envió a uno de sus agentes, Silvanus Spencer, a colaborar otra vez con el ejército costarricense para recuperar la posición de su compañía. Y Spencer llegó a San José en noviembre de 1856 Le asignaron la compañía al mando del mayor Máximo Blanco (risa) para hacerse cargo de los buques de vapor de la compañía de tránsito. Para enero del 57, el ejército costarricense ya tenía control del río y ya tenía el control de todos los buques de tránsito. De De nuevo,
3: el capitalismo salvó al mundo. Aparentemente.
2: Mientras tanto, Walker fue expulsado de Granada, del área donde se quedó, por el resto de los ejércitos aliados. Algunos de sus refuerzos intentaron recuperar el control del río, pero no tuvieron éxito. Para abril de 1857, Walker tomó otra vez la ciudad de Rivas, que la, hubo como, no me acuerdo si tres o cuatro batallas en Rivas. Fue un cagadero ahí.
3: ¿Qué, estaba, ¿qué eran, 300? <ríe> ajá, o sea, como que en el número, si mucho llegaba a 600, pero ahí... ¿Cuánta iba... gente había en Nicaragua? Es que es lo que se me hace en cura? Que no salieron con sus... Ah, ah, es que no, ¡Saquen a es... los gringos!
2: No había tanta gente Pueblitos tampoco. ¿no? Ajá, sí, separados. estaban medio separados. Y aparte estaban en una guerra civil bien intensa que ya tenía un chingo Están de tiempo. Wey, ajá. Simón. Entonces, este, los aliados asediaron la ciudad de Rivas. Walker estaba allá adentro. Así que el primero de mayo de 1857, Walker se rindió al comandante Charles Henry Davis de la Armada de los Estados Unidos, bajo la presión de Costa Rica y los ejércitos centroamericanos, y fue repatriado. Al desembarcar, fue recibido como un héroe en Estados Unidos. Entonces recaudó más dinero, reunió un grupo de tipos oh. y partió de nuevo a Nicaragua el 14 de noviembre de 1857. Oh,
3: yeah, Walker! <ríe> No, el... y Nicaragua no.
2: <ríe> es como es como un herpes colonial, güey. O sea, <ríe> crees que ya se puede. No te puedes y... hacer de él, güey. No, regresa, te... sí.
3: Ajá. puedes controlar los síntomas, güey. Hubieran cambiado el nombre, güey. Así eh? no, esto ya no es Nicaragua, Esto es <ríe> Patrushka. Nicaragua está más para allá. Yo hubiera hecho eso, cambiado todos los letreros. Y ya no con eso. Ah, perdón, me equivoqué. Yo no me equivoqué, a buscar eso. Sí, es más para el sur.
2: Sí, soy médico abogado, pero no soy geógrafo. Entonces, gracias por la aportación. El 25 de noviembre de 1857 desembarcó en Greytown, Nicaragua, con 270 seguidores. Se declaró comandante del ejército de Nicaragua cuando llegó y comenzó otra vez la guerra. Pero ahora la Marina de los Estados Unidos lo detuvo de inmediato y se lo llevaron de regreso. Que fue de güey. Ya, güey. Ya, ya, neta, estás mamando. La opinión pública estaba dividida, wey. Algunos estaban enojados con la Marina porque no creían que la Marina tuviera el derecho de evitar que un tipo intentara apoderarse de otros países. Otros estaban enojados con Walker por echarle la culpa a la Marina de su fracaso. Porque, ok. O sea, porque es de, o sea, al mismo tiempo, la Marina tiene la culpa porque no dejaste güey invadir, pero no insultes a la Marina porque es de las cosas más este, chingonas que tenemos en Estados sí, Unidos. Señor. Entonces, nuevamente, con el apoyo de los esclavistas, Walker recaudó dinero para otra expedición a Nicaragua.
3: Ay, güey,
1: que, <risa>
3: que le den una isla, güey. Algo wey, de gringa. Vete <risa> el Alcatraz, eh,
2: güey. Abordaron el barco Susan con la misión de tomar la fortaleza de San Fernando de Nomoa. Fueron unos 150 filibusteros que viajaron desde Mobile, Alabama. Walker seguía atrás de ellos en otra embarcación, pero la embarcación Susan encalló cerca de Belice. No. Sí. No.
3: Y Belice <risa> valió verga. Pues bueno,
2: en ese tiempo Belice, Belice era la Honduras británica. El 16 de diciembre de 1858, pero pues ya yeah, fue de, ok, no funcionó, vamos. Después de escribir su relato de su campaña centroamericana y publicarlo en 1860 bajo el nombre Guerra Nicaragua, Walker volvió una vez más a la región. Porque había unos colonos británicos en Roatán que temían que el gobierno hondureño los, los sacara. Güey. o sea Ellos estaban ahí y Ajá. tenían miedo que los hondureños dijeran, ¿saben qué? Ya váyanse estuvo. Así que se acercaron con Walker, le hicieron una oferta para que les ayudara a establecer una administración independiente de habla inglesa sobre esa, esa parte de, de Honduras.
3: Claro que sí, lo primero que tenemos que hacer es poner vidrios, romper botellas, de preferencia verdes, y ponerlas todo alrededor <risas> del campamento, lo aprendiste en Nicaragua.
2: Walker desembarcó en la ciudad portuaria de Trujillo, pero fue arrestado por el oficial de la Royal Navy, Noble Salman. Los británicos controlaban las regiones vecinas de Honduras y de la costa de los Mosquitos. Y tenían un interés estratégico y económico en la construcción de un canal interoceánico a través de América Central. Así que Gran Bretaña dijo, este pendejo nos va a echar a perder todo. Ajá. Si no lo agarran ellos, lo tenemos que agarrar nosotros. Ve lo que hizo en Nicaragua. Así que en lugar de devolverlo a los Estados
3: Unidos... Le regalaron el juego de Risk. (risa) (risa) Mira, güey. Ya, por favor, ponte a jugar (risa) esto a tus compas. Y listo, güey. No no nos metemos en pedos nadie.
2: Sí, en lugar de regresar a los Estados Unidos, Salman fue a Trujillo y le entregó a Walker al gobierno hondureño. O sea, porque Ajá. Salman prometió, dije, no, yo lo voy a llevar a su casa, yo lo mando allá. hasta. Pero allá. no. Pero no, lo entregó ahí con el... Eh, o sea, entregó a Walker y a su coronel, el, el coronel Rudler. Rudler fue sentenciado a cuatro años de trabajos forzosos en las minas hondureñas, pero este, pasaron... No, no, sé, no sé cuánto tiempo pasó, pero le dieron un indulto ya después. El resto fueron enviados a Estados Unidos. Walker fue sentenciado a muerte, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Dijo, el...
3: No, 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 ahora yo soy el presidente <risa> de la cárcel y me voy a dejar salir a mí mismo.
2: Eh, tenía 36 años. Wow. Cuando el 12 de septiembre de 1860 lo fusilaron. Está enterrado en el cementerio viejo de Trujillo en Honduras.
3: ¿Así quedó en Honduras? ¿Eh? Sí,
2: güey. Y su cuerpo fue enterrado según los ritos católicos. Oh, Walker no creo. era católico.
3: No, <risa> es cierto, era pa... protestante seguro, ¿no?
2: Salman fue objeto de críticas por la ejecución de Walker porque supuestamente le había ofrecido su protección en nombre del gobierno británico, Ajá. pero también fue de güey, bueno, o sea, va a seguir haciéndole de pedo tú, mira. No,
3: güey, ya. Perdón, se me traspapeló <ríe> su viaje de regreso. Mira, yo lo puse aquí y Ajá. me volteé y luego ya no estaba, lo agarraron Ajá. los hondureños. Y pero ya para este punto, o sea, como que ya pasó todo el hype ¿no? de Walker,
2: sacó su libro... Eh, volvió otra vez con unos güeyes que dijeron ah vente un paro acá y ya como que la gente ya no estaba o sea estaban estaban ya más pensando en la próxima guerra civil que se vecinaba en Estados Unidos que que lo que estaba haciendo Walker entonces ya cuando se enteraron de que lo ejecutaron como que la opinión pública fue de ah mira me estaba preguntando qué le había pasado a ese güey algunos historiadores postulan que las campañas de William Walker en Centroamérica provocaron cito no solo el nacionalismo nicaragüense sino la unidad centroamericana, el conservadurismo político en la militarización, así como un sentimiento de furia antiestadounidense en algunos círculos, en la formación de la idea de América Latina como una unidad.
3: Sí, antes que aquí no estaba en su pedo. Sí, mal, y pero ya. ahora es,
2: ah, mira, son los gringos los contra gringos América
3: un Latina. che sí, no. Ajá. Le puede pasar <risa> cualquiera chapas, qué pedo, güey.
2: Ajá. <risa> William Walker sigue siendo considerado un héroe por algunos estadounidenses sureños y los generales que lo derrotaron son considerados héroes nacionales en sus respectivos claro. países. Pero esa es la historia del filibustero William Walker. Shit. La República de Sonora. <risa> la República de Nicaragua.
3: Y, el ah. casi Belice. Uh-huh. No, creo nomás decir, no, yo quiero Nicaragua. Aquí, güey, podemos Belice. Nah. No. no, pero ahí está, güey, este, este,
2: el destino manifiesto. De hecho, justo hace unos días alguien me preguntó en Instagram, oye, ¿cómo se llamaba ese pedo de que decían que podían invadir donde quisieran? Es eh? el destino manifiesto, esta creencia de que
3: tú estás aquí porque Dios lo manda y... Sí. el enviado de Dios y tiene Fue que... todo un invento para que los gringos se esparcieran... Bueno, los inmigrantes, pues, no eran gringos se esparcieran por todo Estados Unidos para sí. llenarlo porque había que llenar. Pero pues, hay gente que se lo tomó muy en serio. Muy, muy en serio. Ajá. Tanto para irse hasta Nicaragua a chingar.
2: Ajá. Pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 21 de The Dollop. Tenemos que les advierto, todo ese, ese episodio no trae toda la parte divertida de Sonora y Ensenada con tanto detalle como lo <risa> la, <las> tenemos <risa> aquí. Muy y este nos pueden encontrar nosotros en redes como arroba el Dolo, pero a mí me encuentran como ningún Eduardo a mí me encuentran como el va diablo y pues si no conocen su historia van a seguir invadiendo Nicaragua por el
1: el
3: resto de la eternidad (risa) te vas a levantar de tu silla y alguien se va a sentar y te va a quitar tu (risa) puesto
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify